0: Pessoal, muito boa noite, começando aqui mais um podcast Café com Prevenção, hoje um podcast bem diferente, né? então podcast hoje eu estou só, né? e como vocês viram aí no título, hoje é para a gente bater um papo e falar um pouquinho sobre carreira, é, falar um pouquinho aqui também sobre como foi a minha trajetória, o que eu comecei e o que eu consegui desenvolver, como começou toda essa história aqui, como começou toda essa parada, você que está no Instagram e quiser ter uma interação um pouco maior, pode ir para o YouTube, tá? É, mas eu vou estar tá aqui também, ao vivo aqui o tempo todo, tá? E você que está aqui no YouTube, gente, e eu estou ao vivo no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, e vamos para cima, que hoje a gente vai bater um papo bem legal, e também vou estar tá respondendo algumas perguntas de vocês aqui, é, justamente para a gente falar um pouquinho sobre carreira, né? Então vamos lá, vamos começar o bate-papo de hoje, é, me dá um feedback também se o áudio está legal, se está tudo bacaninha por aqui, se está tendo algum delay, alguma dificuldade, tá? Então vamos para cima, que esse é o nosso podcast número 64. Caramba, hein? 64 podcasts. Então vamos lá. Para quem não, nunca participou aqui, né, é, a gente sempre começa uh, a gravar depois que o pessoal dá o feedback, né? Então, o áudio tá ok, então já tive aqui um feedback no YouTube, no, no Instagram também, o pessoal disse que tá muito bom o áudio, então, bora para cima. Começar a gravar agora. Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um podcast Café com Prevenção, podcast número 64. E hoje eu vou abrir a caixa preta, hoje eu vou falar tudo e mais um pouco sobre histórias, causos e grandes problemas vividos na área de prevenção de perdas, né? É, quais foram as maiores dificuldades, quais foram é, aqueles problemas, que, assim, tipo tudo aquilo que gerou uma dificuldade no meu início e até hoje também, né? Quem não tem problemas ainda com relação à prevenção de perdas? Hoje eu, eu vivo a dor do meu aluno, eu vivo a dor daquele é, cliente, enfim. Mas eu sinto de uma forma diferente, mas com uma experiência maior né, vivida. E isso é muito bom porque isso faz com que eu possa ajudar cada vez mais as pessoas, tá bom? Então é com muito prazer que eu venho aqui. Conversar um pouco com vocês, bater esse papo legal, para falar um pouquinho sobre isso, tá? Falar um pouquinho sobre carreira, acho que é uma coisa que eu falo muito pouco aqui no podcast. Então, é, só para vocês terem uma ideia, né? Como foi o meu início, tá? Poucas pessoas sabem, né? É, eu comecei a trabalhar com prevenção de perdas é, especificamente em 2009, mas antes disso. Teve uma história dentro do varejo, né? Antes disso, eu comecei no varejo e eu não comecei na área de prevenção de perdas. Então, algumas, talvez algumas pessoas que me conheçam há mais tempo saibam disso, né? Mas eu não comecei na área de prevenção de perdas. Eu, Na realidade, eu comecei dentro de um supermercado, mas não na área de prevenção de perdas, né? O meu primeiro trabalho, realmente, no varejo, foi trabalhando como operador de caixa. Veja só, né? Então, a minha primeira experiência profissional dentro de um varejista, dentro de uma empresa de supermercados, foi como operador de caixa. E, e eu lembro muito bem que, na época, eu tinha vindo uh, da área de TI. Né? Eu era web design, dava aula de manutenção de micro, também dava aula de web design. Então, eu era um profissional da área de TI. E, e eu vi, naquele momento, que as coisas não estavam tão fáceis e apareceu uma oportunidade tão fácil com relação a, a vender cursos presenciais, naquela época já estava vindo um avanço muito grande é, de PCs e o pessoal acreditava que, enfim, comprei um computador eu já sei é, utilizá-lo, né não não, far, não faria mais cursos naquele momento. Então foi bem interessante que eu disse, cara, não está dando para mim e eu preciso buscar algo mais sustentável, né porque eu ganhava por hora aula, então se eu não tinha curso, se eu não tinha turma, eu não ganhava. Então, era bem difícil. E fora também que eu trabalhava na noite, eu tocava, eu era saxofonista, eu tocava com bandas, com, enfim, finais de semana comigo era, era já era outra parada. Também também tem um pouco dessa história aí né, na minha. Então eu a, utilizava os dois meios, né? Então, quando eu comecei também no, no supermercado, eu também fazia a mesma coisa. Então, finais de semana, quando eu dava, quando eu não estava trabalhando, eu ganhava lá um, um extra, né? Tocando na noite. E isso era o que eu fazia, era o meu dia a dia. E aí eu lembro que eu bati muito na porta para conseguir uma vaga de TI nessa grande empresa. Era uma rede grande chamada, né? Grupo Marinaldo do Rosendo. Alguns, vários colegas aqui que me seguem trabalharam comigo lá. E era uma empresa gigante. Era uma empresa que tinha vendas de bebidas, carros e. e, e segmento de varejo, então, cara, eu queria trabalhar naquela empresa. E eu queria trabalhar especificamente na área de TI, porque era minha área, né? E Mas não rolou, e a pessoa do RH, né, disse, olha, Balmino, Antônio, tem uma vaga para trabalhar em uma de nossas lojas em Vitória de Santo Antão que vai abrir. E seria uma oportunidade de você começar, quem sabe quando surgir uma vaga para TI, você não consegue é, migrar e passar para essa área de TI. Então, na época, eu me lembro que eu aceitei o desafio e disse: Eu vou trabalhar de operador de caixa. Vou ter um salário fixo e tal, enfim, vamos embora, vamos pegar esse desafio. Fui para lá e, e as coisas foram rolando. Eu fui começando a, a ver que não era tão fácil, né? Então, abertura de loja, vocês sabem como é inauguração. Trabalhei pra caramba. Você acordava de madrugada para ir descarregar caminhão na loja, virava noite. E aí, pela minha, minha prática, minha prática né, com TI, eu comecei a, a ajudar o pessoal de TI a, a fazer algumas coisas, e aí eu fui começando já a aprender antes mesmo de abrir a loja, né? Já dando suporte, montando rede, já ajudando um monte de coisa na loja antes de abrir. E aí, isso já mostrava que eu era um pouco, que eu era um pouco proativo, né? Então, vocês vejam bem isso aí. E, e enfim, aí eu lembro que... Eu no caixa, eu ficava um pouco, abriu a loja, né, foi aquela loucura, e gente, quando abriu o caixa, abriu a loja, né, eu tava no caixa, e naquele momento, eu lembro como fosse hoje, né, o primeiro cliente que passou no meu caixa, o sistema caiu, passou uma hora e meia fora, gente do céu, fila gigante na loja, aquela gritaria, aquela loucura, povo reclamando... Várias pessoas de TI trabalhando, praticamente, sei lá, muita gente de TI, porque a loja era grande, né? E, e eu lembro que, cara, a parada não funcionou e passou uma hora e meia para voltar e conseguir o primeiro cliente passar as compras. Então, a, naquele momento, eu vi o desafio, era, a parada não era tão simples, né? E, enfim, aí eu passei umas duas ou três semanas só no caixa e depois eu comecei a dar suporte na reposição. E aí a Caixa repositou e ajudava em outras coisas também. Enfim, eu era aquele cara que não queria estar parado. E, e cara, estava começando a gostar da parada. Estava começando a gostar daquilo. E eu sei que dois meses depois surgiu uma oportunidade para ser, na época, digitador. Então, digitador na época era... era tipo, Esse 2007, tá? Digitador na época era, um, era o cargo que... Era a pessoa que era responsável por, pelas transferências de armazém, ou seja, de estoque, porque era separado. A loja, a gente tinha um armazém-estoque e tinha loja. Então, tudo que saía do estoque era transferido para a loja. E isso era manual. Não tinha coletores ainda, depois a gente adquiriu coletores, coletor, mas na época não tinha coletores, eu fazia manual. Pegava as requisições e digitava manualmente. Isso era o meu trabalho em 2007. E, cara, quando eu peguei esse desafio, para vocês terem ideia, tinha umas seis caixas... Cheinha de folha de ofício para fazer. Folha de ofício, não, umas folhas eram um pouco amareladas, né? escritas à mão, com código de barras, quantidade e de descrição dos produtos. Caramba, eu fui para o CPD, na época que não era CPD. Que era, que era, gente, CPD na época não era o que é hoje, né, que o pessoal chama da entrada de produtos, ser é CPD. Na época, para vocês terem ideia, o CPD era, na realidade, uma área é, de TI, que era a área de que é chamada de TI hoje, era Central de Processamento de Dados, e era o TI, então ficava lá o departamento de TI. E, e a área que a gente entende como entrada de mercado de produtos e precificação, aliás, precificação não era lá, vou até explicar melhor isso. A área, de, a área de entrada de notas, era a área de entrada de nota fiscal, era a área de inteligência de mercado, a gente chamava na época, né? Essa era uma área de inteligência de mercado. E, e a área de, de, de precificação era uma área chamada de auxiliar de compras. Então, o cara que colocava preço, controlava margem e tal, era auxiliar de compras e trabalhava na área comercial, na área de compras. O que hoje vocês chamam de CPD, na época, era, um, era uma parte inteligência de mercado, outra parte era auxiliar de compras e o CPD mesmo era só o TI. E aí eu fui parar no para setor de TI para estar digitando isso. Caramba, foi uns três meses para colocar isso em dia. Depois eu desci... E ficava eu responsável em conferir essas mercadorias que estavam saindo do estoque e fazer as transferências. Eu era digitador. Ok, passou mais uns dois meses e aí surgiu realmente a oportunidade de ir para a área de TI. Fui para a área de TI e, caramba, não gostei. Passei uns dois meses na área de TI e eu lembro como fosse hoje que eu fui falar com o gerente administrativo da empresa e falei, chefe, eu, eu não sei, eu não estou gostando de estar aqui no TI. É, mas por que, Antônio, você queria ficar, eu não sei, eu não estou gostando, a coisa é muito, não é, não é o ritmo que eu estava acostumado, ou seja, eu já tinha me acostumado com aquele ritmo do varejo, né, ah, aquela coisa louca, aquela dinâmica, a loja, entendeu, você não para, então assim, eu já estava acostumado com aquilo, e aí eu lembro que ele falou, ah, vê só, tem uma oportunidade para você aí, para você voltar para, tipo, não é loja, mas você vai para o parque comercial que é uma, na parte de auxiliar de compras. Lembra que eu falei para vocês? O auxiliar de compras era o cara responsável por mágico, por, por, pela precificação, cotação de preço nos concorrentes, tudo isso, né? Então, esse era a, essa era a responsabilidade do auxiliar de compras. E aí, eu, eu fiz o seguinte, né? Eu fui e... E dentro dessa área daí, o cara que era auxiliar de compras estava se formando em TI, né? E foi para o meu local e eu fui para o lugar dele. E aí eu comecei a fazer um trabalho referente a essa parte aí do, do, de imagem, porque a imagem estava negativa, cheia de problemas, ninguém fazia uma gestão com relação a isso. Eu virei noites, passei uns três meses para regularizar toda aquela questão de imagem, entradas de notas, um monte de coisa que eu fui corrigindo e ajustando porque tinha muita coisa errada que eu identificava, eu batia em cima, eu era um cara que era ia para cima. E aí consegui regularizar... E eu, dentro da área de compras ali, né, ouvia o, o, o comprador falando, né, que, porque a, a compra era centralizada. Aí depois as empresas resolveram descentralizar e colocar um comprador para cada loja, para cada supermercado. Então, parte das compras era, era feita pelo comprador e a outra parte era feita uh, pela central, né? Um, um comprador fixo e a central também comprava separado. E, enfim. É, e eu vi a queixa dele com relação a trocas, porque eles não tinham controle de trocas e... e e cara, eu na hora falei assim: caramba, eu como auxiliar de compras, eu acho que eu deveria dar um suporte, né? Para esse pessoal de compras, né? Nada mais justo porque se eu sou auxiliar de compras, por que não dar um suporte ao comprador, né? Então eu caí dentro da era de, de, das trocas. Era um quartinho do tamanho desse meu home office, não, acho que era, era, era um pouquinho maior que esse meu home office aqui muito produto entulhado, só que no sistema constava que tinha mais de, sei lá, 40 mil reais. E eu olhei assim, cara, não tem esse dinheiro tudo aí. Provavelmente as pessoas estão jogando fora, estão lançando e jogando fora, não tem esses produtos todos aí. Aí eu lembro que eu lancei tudo, fiz tipo um inventário, contabilizei. O sistema da gente era uma bosta na época, né? Era um sistema muito ruim, e tanto é que hoje está descontinuado por, por varejo supermercadista. Uh, e aí eu lembro que eu tive que fazer tudo isso dentro de uma planilha. Então, lancei numa planilha, separei para o fornecedor, identifiquei é, é, quais eram os fornecedores que tinham mais perdas, mais quebras, perdão, mais trocas. É, tentei separar tudo aquilo, comecei a controlar as entradas, identificando o que era vencido, o que era avaria separando o que não tinha troca para jogar fora. Então, comecei a fazer esse trabalho ali, meio que controlando uma coisa que ainda não era responsabilidade minha, que eu acabei abraçando. Aquilo era, na verdade, uma responsabilidade do encarregado de depósito. O encarregado de depósito nunca mexeu naquilo, nem ligava. Eu quero saber desse lixo. vou nem meter a mão aí. O primeiro apelido que eu recebi quando, quando eu estava fazendo isso foi de pai do lixo. É, então, ah, lá vai o pai do lixo. eu, cara, não estou nem aí. Deixa eu resolver os pepinos aqui. E aí o pessoal do comercial gostou. Gostou tanto que pediu para fazer nas outras lojas. Então eu fui para as outras lojas para fazer o mesmo trabalho, só na parte de tropas. É, e, e o detalhe, tá? Nas outras lojas, eu fazendo esse trabalho aí, eu também fazia remotamente. Olha, uma coisa que a gente faz hoje em dia, e em 2007, 2008 já, na verdade já foi em 2008. Em 2008 eu já fazia esse trabalho remoto. Então eu entrava lá na minha base... Fazia alterações de preços e tal, e mandava só o rapaz imprimir as etiquetas e entregar o pessoal. Então já fazia, eu, eu não deixava o meu trabalho pendente para fazer essas outras atividades. Então rodei as lojas, né? Rodei todas as lojas do, do, do grupo, implantei esse processo e voltei para lá. Chegando lá, o, sei lá, um mês depois disso aí, é, chegou o diretor da empresa lá. Né? E aí ele me chamou para conversar que disse a mim olha tem uma oportunidade para você eu quero que você seja encarregado de depósito aqui. aí eu caramba como assim encarregado de depósito né eu tinha 21 anos né na época então é, eu tinha 21 anos Como assim carregado de depósito como assim é, 22 perdão como assim carregado de depósito eu não conheço de logística eu, eu tenho um pouco de entendimento com relação a isso eu vi um pouco ali de conferência sei pouca coisa de armazenamento cara. Se você, sem saber, foi lá e organizou uma coisa que ninguém organiza, nenhuma das lojas os caras organizavam, então assim, cara, eu tenho que te colocar lá para você aprender e colocar algo, essas coisas em prática. E, e aí foi o meu desafio, né? Acabei assumindo lá na época o, o depósito. O cara que era encarregado do depósito foi transferido para outro negócio da empresa. Né? Também saiu felizão porque voltou para a cidade dele, cidade matriz dele de origem dele inclusive e foi embora feliz né e eu peguei esse desafio aí falei tá tudo bem então vamos agora estudar um pouco e tentar entender um pouco sobre logística e saber o que é que eu posso fazer aqui cara quando eu entrei no estoque para vocês terem ideia vocês não tem noção de como tava a situação daquele estoque um volume absurdo Uh, produtos do o mesmo item espalhado em vários locais diferentes dentro do depósito. Então, ou seja, a gente tinha, por exemplo, é, dentro do, do uh, dentro do depósito, por exemplo, farinha de trigo rosa branca com fermento tinha em quatro lugares diferentes. E aí acontecia muito, sabe, o que? O produto vencia vencia porque estava espalhado pela loja, estava em locais diferentes. E a gente não tinha noção do que estava mais próximo, né? Que tinha o shelf life, que a gente fala, né? Vida útil, menor. E eu, caramba, vamos começar a organizar isso aqui. Então, na época, eu como encarregado de depósito, eu tinha sobre minha responsabilidade conferente, que era muito mais experiente do que eu, e ficou chateado porque eu assumia a vaga que era para ser dele, ou seja, aquele conferente, ele queria é, quebrar minhas pernas, essa é a verdade, ou seja, ele queria... Realmente me derrubar. Eu tinha também um estoquista, que a gente chamava, e tinha mais cinco ajudantes de estoque. Então, a minha equipe tinha sete pessoas, tá? E, naquela época, por que tinha uma equipe um pouco maior? Porque os volumes de estoque eram absurdos. Você não tinha um estoque como você tem hoje, né? Um estoque baixo. O estoque era muito grande. Eu tinha um estoque de três andares. Então, era absurdo o volume. Eu tinha um elevador lá no, no, no segundo andar. E, cara, era uma loucura aquilo ali. É, muita coisa, muita mercadoria. Então, é, tinha uma rampa para ir para o segundo, e para ir para o outro piso, tinha escada. Então, o elevador não, era no meio. Você tinha que vir de lá, descendo a escada, ou você vinha com a rampa para ir para o elevador e descer a mercadoria para a loja. Era absurdo. E, na época, a gente meio que controlava. O estoque era fechado e as pessoas que precisavam de mercadorias, como eu falei para vocês, Ainda fazia o mesmo trabalho de transferência. Aí detalhe, também tinha uma pessoa para fazer essa transferência. Então, eram oito pessoas. É, e aí, a primeira coisa que eu fiz foi, peraí, vamos organizar a casa. Eu preciso fazer com que exista, ao menos aqui, tipo, uma organização mínima, tipo, um mapeamento. Ah, eu tinha começado a estudar e entender um pouquinho sobre o, a questão do WMS, como funcionava. Ah, beleza, eu não posso colocar um WMS na empresa mas eu posso criar um mapeamento, eu posso criar algo que eu possa identificar endereços, né, para eu identificar onde estão os produtos. Então, eu criei lá um endereçamento de estoque, comecei a organizar todo o estoque, porque a minha maior dificuldade era, tudo que os ajudantes precisavam organizar, eles tinham que perguntar para o é, para o estoquista, ah, fulano, onde é que eu coloco essa mercadoria? Ah, fulano, onde eu deixo esse produto? Então, Gente, tudo tinha que ser perguntado para o... o cara que era estoquista. E isso, cara, travava o processo. Se ele estivesse folgando, a mercadoria ficava lá esperando ele chegar para falar onde vai ficar o produto. E ele mesmo não sabia onde estava a mercadoria que tinha chegado anteriormente. Então, isso era horrível. Não funcionava. Então, eu comecei a organizar tudo isso. Passei ali um pouco, mais de um mês e meio, dois meses, mas eu consegui organizar tudo. Criei um endereçamento fixo, pintei os paletes no chão, é, coloquei etiquetazinhas em cada uma das longarinas, para cada uma ter uma numeração, não era para o era para longarina, e aí eu saí endereçando tudo, e aí naquela rua coloquei um endereço para cada rua, a rua A, B, C, D, I, aí, I, 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 e pela numeração, enfim, eu fiz, fiz um mapeamento também, tudo bem bonitinho, mapeamento e ao mesmo tempo endereçamento. E aí, nesse momento, eu comecei a identificar o okay, quê? Na rua tal, o endereço A1 vai ficar creme de leite. Endereço A2 vai ficar leite condensado. Endereço A3 vai ficar... E eu comecei a endereçar. Então, os caras já sabiam onde ia ficar. Então, se ele tinha alguma dúvida, ele ia na planilha e procurava onde ele ia deixar aquela mercadoria. Ah, eu tô com creme de leite. Opa, onde é que fica creme de leite? Ele fazia uma busca, na planilha ele estava creme de leite, ela já apontava qual era o corredor e a rua que ele tinha que deixar. Ele ia lá e deixava a mercadoria lá. Então, nisso, quando o diretor da empresa chegou lá para fazer uma visita, a gente recebia visitas semanalmente né, da diretoria, da coordenação, como funcionava a estrutura da empresa. Né? A gente tinha lá o presidente da empresa, abaixo dele tínhamos dois diretores. Um diretor para um novos negócios, que era o diretor que era responsável pelas operações de varejo, e um diretor para revendas de bebidas da Sincariol. Então, era duas células de negócios separadas que tinha na época e enfim, eu sei que o diretor visitou, gostou pra caramba daquilo lá, muito bem organizado o estoque, ninguém tinha mais dificuldade de onde deixar o produto, a gente conseguiu reduzir a varia conseguimos reduzir também os consumos que tinha no estoque, eu consegui reduzir também outra coisa que acontecia muito produtos vencidos, a gente começou a controlar fazer uma, um controle muito bom de, na verdade, produtos vencidos eu comecei a controlar desde quando eu era auxiliar de compras porque a gente tinha um sério problema que era o seguinte né? é, na... na, na Uh, o pessoal não calculava muito bem quando a gente, quando a gente perdia a gente imagem né? então acho que até hoje né muita gente não faz esse cálculo então na hora que você faz por exemplo rebaixa né a no Walmart chamava de Marte da a zero né? então você vai baixando o preço até você vender o importante é você vender nem que você tipo um produto de R$ reais você está vendendo a cinquenta centavos mas você vai de alguma forma colocar algo no caixa você não vai jogar o produto fora então, aquele colocar algo no caixa já é algo muito importante. Então, eu lembro que na época eu comecei a controlar muito bem isso e a gente deixou de perder margem, conseguiu antecipar muito mais as ações com relação a, a controle de validades, né? a gente conseguiu melhorar a questão do recebimento de mercadorias e controlar e fechar muito bem essa porta. E aí, é, já no setor de armazenamento, eu comecei a controlar mais isso aí. E junto com o estoquista, eu também comecei a identificar o que não tinha vendo, o que estava que parado entendeu? Ah, não, eu tô com, sei lá, na época eu lembro que a gente tinha algo em torno de uns 270 mil a 300 mil de mercadorias paradas há mais de 45 dias, só para vocês terem uma ideia do volume de estoque que existia na época. E a gente conseguiu reduzir esse volume de estoque em pouco mais de dois meses, mais ou menos, menos de dois meses, na verdade, a gente conseguiu reduzir esse volume de estoque para algo perto de 130, 140 mil. Então, pô, a gente reduziu para mais da metade, menos da metade, na verdade, o que a gente tinha antes. E, pô, aquilo chamou a atenção, o diretor da empresa gostou na época e falou: "Tá, você fez aqui, agora eu quero que você faça nas outras lojas". E ali eu consegui o meu, aí ali foi o meu segundo desafio, né? Porque aos 22 anos, você num cargo de encarregado, onde os caras eram todos mais velhos do que você, com mais experiência. Então, me colocaram logo na matriz. Ó, vai lá na matriz e coloca lá esse projeto para rodar. Então, eu fui para lá para fazer o endereçamento do estoque, velho. E na hora que eu cheguei lá, que eu comecei a falar como ia fazer, o, o encarregado falou, ah, isso aí eu sei fazer. Aí, na hora, o coordenador, não foi o diretor, foi o coordenador administrativo da empresa, falou, ah, saber fazer e não fazer para mim não adianta. Então, assim, ou você, você não fez até agora, então... Beleza, muito obrigado. Quem que vai fazer agora é o Balbino. Aí eu fui, desci a lenha, né? comecei a fazer o trabalho, eram corredores apertados. Ah, você não vai conseguir, porque aqui tem corredores muito apertados. É, a gente não utiliza tudo com estrutura é, de longarinas, estruturas porta pallet, mas a gente fez. Eu fiz o projeto, rodou, todo mundo gostou, a equipe dele gostou, e a equipe dele gostou da forma que eu conduzia o trabalho dentro do estoque. Então, a forma que eu conduzia lá o estoque é, foi bem interessante porque eu conversava com as pessoas como eles. Eu não exigia, eu não, eu não mandava, eu pedia. Então, a minha comunicação sempre foi assim, né? Eu chegava, eu sempre fui um cara muito sério, mas eu sempre cheguei na empresa e dava um bom dia para todo mundo, conversava com as pessoas e procurava saber o que que eles estavam passando, se eles tinham dúvidas, se eles tinham dificuldades, e, e enfim, era, era assim que eu gostava de trabalhar, né? E bem interessante isso aqui, porque eu percebi agora que o gravador não tá gravando, ainda bem que tá no YouTube essa parada, não ia perder o podcast. <risos> Ai, meu Deus, coisas que só acontecem no ao vivo. Vamos para cima, vamos ver que eu tava mesmo. Sim, a questão da minha comunicação... Então, eu sempre fui um cara, pessoal, vocês que estão aí no Instagram. Já pensou, se eu não estivesse gravando aqui no YouTube também, eu ia perder esse podcast, caraca. Vamos lá, voltando aqui. Então, nesse momento, eu descobri que a, a, o mais importante era você ter uma boa comunicação. Tinha pessoas muito mais experientes do que eu. Gente, a, tinha cara lá com, sei lá, 30 anos de varejo, né, que era conferente... E que eu aprendi com essas pessoas, eu conversava muito, né? E o próprio encarregado que eu fui lá implantar o projeto, ele tinha, sei lá, uns 25 anos de experiência. Né? E eu começando, eu tinha, sei lá, quatro meses. E eu estava botando para rodar um projeto que o cara com mais de 20 anos não tinha começado. E disse ao diretor da empresa que sabia fazer, né? E o diretor da empresa falou, saber fazer e não fazer, para mim, dá no mesmo, então, quem vai fazer é o Balbino. E nisso eu fui para as outras lojas, rodei as lojas, implantei todo esse projeto nas outras lojas de endereçamento e tal, e organizamos todo o estoque. E voltei para a minha loja. Quando eu volto para a minha loja, olha só, aí vem mais um desafio. É, por quê? Porque, assim, as dificuldades continuaram existindo, porque o pessoal não queria dar, dar, dar seguimento naquilo que eu tinha implantado. Aí o diretor me chama novamente. Isso aí eu já estava com, sei lá, oito, nove meses já na área, né? O diretor me chama novamente e fala, Valpino, eu quero que você seja o novo coordenador de estoque. E existia esse cargo de coordenador de estoque. E ele, o rapaz tinha saído e tinha ido para outra, outra, outro negócio né, da empresa. E esse cargo ficou em aberto um tempão. Inclusive, quando eu comecei a trabalhar em carga de depósito, não existia essa função. Ficou meio que acumulada com o coordenador administrativo. E aí, eu acabei assumindo essa função. Eu comecei a controlar isso. E eu tinha... Abaixo de mim, seis encarregados de estoque, né, de lojas. E todos bem mais velhos e bem mais experientes. E aí foi guerra. E aí tinha muita hora que ia para cima e ia... Ah, tu tem que fazer. E o cara dava birra, enfim. Teve um que teve que ser desligado porque não quis. não Infelizmente, no meio do caminho tem gente, pessoal, que, que vai ter que sair do barco, tá? Tem pessoas que vão ter que sair do barco para que... Para que a coisa vá para frente, tá? Ou seja, você não pode deixar aquela pessoa que está remando contra. Então, realmente, tem momentos que vocês vão ter que tomar algumas decisões. E, e então, dentro desse desafio, eu me lembro que veio chegou o ciclo de inventário da empresa. Olha só. Aí o bicho pegou. <música> E aí, voltando, o bicho pegou, né, quando começou os inventários. Por quê? Porque o Balbino, na época, uh, eu já tinha entrado para o um curso técnico de prevenção de perdas, foi o primeiro curso da faculdade Senac, então eu já, tava, já tinha lido alguns livros de prevenção, já estava implantando prevenção em uma das lojas, inclusive a minha primeira loja, porque eu peguei aquela loja como piloto, eu como coordenador, eu ficava fixo lá também, então, tinha, eu passava mais dias da semana lá do que nas outras lojas. E aí, eu fui implantar um projeto de prevenção de perda nessa loja. E aí, veio o ciclo de inventário. A gente tinha um auditor externo, né? Então, o cara que era o, aud o auditor externo, ele, ele falou o seguinte, né? Ele chegava, cobrava, realizava o inventário e, e assim, ele não passava os números para o gerente da loja. Ele não passava nada para o pessoal, ele só falava, olha, a perda foi tanto. Ok, cara, mas beleza, mas se a perda foi esse valor, por que, que o gerente não sabe quais foram os departamentos que mais quebraram, quais foram os produtos que mais né, tiveram perdas, para que ele possa traçar uma estratégia para melhorar esse resultado dele? Então, ali foi o primeiro ponto que eu, que eu tipo, vem cá, tem coisa errada nisso aqui, eu preciso saber desse número. Eu pedi para o auditor, né? E ele falou que não, não tinha como passar, não podia passar, só ia passar para o gerente, assim, tá, mas nem o gerente está com acesso a isso. E aí o diretor da empresa chegou lá e eu pedi, olha, eu queria ter acesso às informações dos inventários. Porque eu quero fazer eu quero fazer um acompanhamento, eu quero separar os itens que mais quebraram, eu quero identificar, fazer uma curva aqui, é, ABC de perdas. Eu quero fazer um 80-20 e traçar uma estratégia. Para tentar identificar o que causou essas perdas e fazer o possível para isso não se repetir. Aí, cara, nesse discurso ele gostou, e eu comecei a analisar, identifiquei alguns erros, erros até na forma de calcular a perda, porque, por exemplo, a gente tinha uma perda acima de 3%, o cara estava colocando na DRE uma perda, eu descobri que o cara estava colocando na DRE uma perda de 2%, que na época era 2,36, que na época o índice de perda era 2,36. E isso foi o ano de 2010, tá? 2010, tá? 2011, mais ou menos. E ali eu já estava começando o trabalho de prevenção de pedras. E, e dentro da empresa, enquanto eu estava fazendo esse curso, eu tive a oportunidade também, durante esse curso, é, a própria empresa pagava metade desse curso. Eu ia para Recife todos os dias, porque eu estava na cidade de Vitória de Santo Antão. Depois eu fui para me mudei para Timbaúba, voltei para Timbaúba, que eu sou natural de lá. Então, eu lembro que quando eu voltei para Timbaúba, eu ia todos os dias e detalhe eu já estava com um número muito bom de perdas já tinha implantado em todas as lojas tinha uma pessoa de, em cada loja e, e claro que antes disso a gente teve esse desafio quebrar esse paradigma com relação à a, a questão da, do inventário e aí consegui ter acesso às informações consegui é, realizar e estruturar né, um relatório com um dashboard entreguei para os gestores, fiz reunião da apresentação de resultados, coisas que eles não tinham, né? só sabia do número, e aí, olha, gente, tô a perda de vocês esse daqui, os departamentos que mais tiveram problemas foram esses daqui, e a estratégia de vocês é focar nesses itens aqui. Os caras gostaram, elogiaram, e, e aí foi quando todo mundo quis colocar a prevenção de perdas, e não só a loja de Vitória de Santantão, que eu estava implantando, fazendo teste lá, por minha conta em risco mesmo, como não um trabalha mais. Por quê? Porque a loja de Vitória de saiu de uma perda de 2.47 para 1.69 na época, né? 1.69, isso em, sei lá, em quatro meses. E aí todo mundo, né? Porra, eu quero isso aqui, o diretor também gostou e a gente foi e implantou também nas outras lojas. Eu, rodei, eu já rodava as outras lojas como coordenador de estoque, passei a implantar uma por uma, treinar o pessoal, e enfim, a gente com, com, colocou para rodar. E nisso eu passei na empresa, acho que uns três anos, mais ou menos. Três não, acho que mais de quatro anos responsável da área de prevenção de perdas. A gente conseguiu reduzir bastante os números de perdas. Eu, eu fiquei responsável também da área de inventários e auditoria. Acabei também assumindo inventários e auditoria de outros negócios também. Né? Meio que um auditor também dentro da empresa. Tá? Pasme, né? o auditor da empresa foi pego e fez um desvio de mais de 350 mil reais não foi identificado por mim porque foi em outro negócio que é, descobriram depois mas o cara foi demitido tal e eu acabei assumindo também o cargo é, de, de, de controle né na época se chamava assim também um, um pouco parecido com o que é hoje né só que hoje tem um status é, mais vamos dizer não, ele não foca muito na gestão de estoque na época a gente focava muito porque o estoque era um ativo, hoje é um ativo importante, mas na época era maior, porque o volume de estoque era maior ainda, tá? Então, eu lembro que, é, que a gente, dentro desse, desse trabalho todo, né? Uh, tivemos vários e vários desafios, e, e aí veio o maior deles, né? O, meu, o maior desafio foi no momento que a gente teve algumas dificuldades com relação ao sistema, algumas mudanças que tentaram fazer e não deu certo, e tinha uma loja nossa que ela não performava, né? Uma loja que ficava lá em Nazaré da Mata. Tá? Quem é de Pernambuco conhece. Novo IPED de Nazaré da Mata. E isso acho que foi em 2014. Não. Não, já foi em 2015, eu acredito. Então, mais ou menos isso aí. Entre 2014 e 15, entre 2014 e 2015. É, precisou de um gerente administrativo para a loja. E me falaram: Bobinho, você vai para essa loja. Eu fiz, cara, eu não tenho como ir. Eu lembro, isso foi a primeira vez que eu falei um dão para a diretoria. Isso já era, tipo, o terceiro diretor que tinha passado comigo já. E aí foi a primeira vez que eu disse não. Falei, olha, não dá. Mas por que não? Porque eu ainda estou terminando o curso, eu tenho mais um período, são seis meses aí, para eu concluir, cara, e não dá para eu, eu trancar, porque é um curso novo. Foi a primeira turma, não sei se vai ter uma segunda, e até hoje não teve. É, inclusive tranquei outras coisas para poder fazer isso, né? De, de foco total nisso aí. Aí ele falou: "Cara, tu tem certeza? Não, certeza absoluta, eu não vou sair. Eu não vou sair da faculdade, não vou ter, eu não vou largar esse meu curso". E eu tava gostando para caramba, e tava surgindo muita oportunidade, né? Então, surgiu muita, muita oportunidade, e eu simplesmente não quis ir porque eu tava num desafio de querer tipo implantar e fazer cada vez mais a empresa desenvolver. Porque eu tava vendo que existia outros mercados para eu ir também, né? Outros outros segmentos no mesmo grupo pra eu ir. Inclusive até indústria. Aí, aí ele falou, não, mas você tem que ir. Aí, enfim, passou aí um mês, aí a discussão vai, não vai, vai, não vai. Eu falei, cara, tem que ir todos os dias para Recife. E aí ele me falou assim, tá, então e se eu te liberar? E se eu te liberar todos os dias para você ir? Da minha forma que você saia de Timbala, você vai sair de Nazaré da Mata. Eu falei, tá ok. E aí todos os dias eu saía, às quatro horas da tarde, ia para Recife. Chegava em casa de uma da manhã, acordava às cinco e meia da manhã e ia para a loja às seis e meia para abrir loja. E nisso passei os seis meses e passei mais um ano e dois meses. Foram um, foi um ano e oito meses como gerente dessa loja, enfrentando vários desafios, redução de equipe, enxugar mix, viver a operação mesmo, né? E vou dizer uma coisa para vocês. Foi, foi nesse momento que eu pude é, identificar o que é ser um profissional de varejo. Não só ter a vivência do profissional de prevenção, mas ter a vivência da operação. De lidar com os problemas do dia a dia, de estar com o caixa apertado e ter que se virar com as despesas para a loja continuar rodando e levar pressão porque a loja não performava, e enfim, viver todas as dificuldades que eu vivi e todos os problemas, né? Então, a gente teve diversos problemas de, de, de identificar e demitir de uma vez só nove operadores de caixa, para vocês terem ideia, até problema de incêndio numa padaria que a gente tinha de produção própria. Então, vivi muitos desafios lá, né? E, e pude crescer bastante. E esse, nesse desafio também eu fui o mais novo, eu assumi a gerência administrativa de uma empresa, gerente administrativo aos 24 anos. O gerente administrativo mais novo tinha 40, acho que era 41. Né? Ele era o gerente administrativo mais novo, todos eles, todos os outros tinham 50, 50 e poucos anos. Todos eram na faixa de 45 a 50 e poucos anos, né, gerente administrativo. É, não à toa também era quem menos ganhava. <risos> Mas foi uma... foi fantástico aprender ali, né. Então eu lembro que teve uma reunião com o dono da empresa, isso eu já tinha oito anos dentro da empresa, e ele não sabia nem quem eu era. E a reunião era para todos os gerentes. Pô, tinha uma sala gigante, acho que sei lá, 200 gerentes mais ou menos, de vários grupos diferentes, várias empresas diferentes. E a, vários deles, a maioria ele conhecia, né? a grande maioria ele conhecia. E nisso, quando eu, quando eu, quando eu me levantei né, e me apresentei, cada um se apresentou, aí ele, você eu não conheço. Aí o meu diretor levantou lá atrás, e falou: Não, isso aí é o Balbino. Ele começou a trabalhar com a gente há oito anos atrás, e ele começou como um operador de caixa. E aí contou parte da história e, e pô, o dono da empresa gostou pra caramba, porque é difícil você conseguir crescer dentro da mesma empresa. Né? Vocês sabem disso. Eu, inclusive, entrevistei semana passada aqui nesse podcast o Eder, né? Eder Motim, lá do Condo. E o Eder começou na empresa também como operador de caixa. Hoje ele é controle da empresa. E o Eder tem 20 anos no Condo, tá? Então ele viveu uma carreira gigante. Eu já entrevistei aqui também um Ivan. o Ivan. Ivan tem 30 anos trabalhando na mesma rede, cara. O Ivan começou como o menor aprendiz. Na época do Paz Mendonça, passou por três mudanças, né? de veio outra empresa, depois veio o Walmart. Do Walmart viveu essa anos e anos e anos e anos. Veio o grupo Big, né? E agora o Carrefour. E o Ivan tá lá, cara. O Ivan tá lá gigante, foi meu professor, né, na faculdade, Ivan, cara que eu devo muita coisa, e daqui a pouco eu vou chegar nos nomes das pessoas que eu, que eu que eu tenho que mencionar aqui nesse podcast, né, daqui a pouco eu vou chegar nesses nomes. E, e, só, e é muito difícil passar esse tempo, né, e aí eu passei nove anos nessa empresa e e aí teve várias mudanças, algumas lojas foram vendidas, a empresa meio que faliu, teve dificuldades, e Boa parte foram vendidas e aí eu estava sentindo já essa dificuldade. comecei com o diretor e ele me falou que, enfim, que eu ia sair, porque não dava para manter. Porque eu era seis, seis lojas e aí passou a ser só ter duas e o meu salário, que era dividido para seis, é dividido para duas, né porque eu tinha voltado para a prevenção, tá? É, eu pulei uma etapa, né? Então, da de gerente da loja de Nazaré da Mato, saí, voltei para a prevenção... E continuei o trabalho de inventário nas lojas e tal. E pouco tempo depois essa loja de Nazaré fechou e outras, lojas, e outras lojas fecharam também. E aí eu entendi e no mesmo ano eu tirei umas férias que eu tinha pendente. E eu fui me atualizando de outras coisas também. Ah, e aí, voltando um pouquinho só, ah, eu lembro que eu conversei com o diretor da empresa e ele me falou isso. Eu, tá tudo bem, vou buscar e vou tentar identificar oportunidades fora. E nisso, e nisso, eu passei por outros momentos difíceis, assim, pessoais, e não dava para eu sair de Timbaúba na época. Eu tinha que ficar lá. Família, tal, tá, eu não podia sair de lá. E eu disse assim, cara, só tem uma empresa com um porte e com uma oportunidade de prevenção de perdas. Na época, eu comecei, já tinha começado o meu site, né? Eu comecei a escrever em 2011 no Portal Administradores. Não sei se vocês já ouviram falar, é um portal que tem, cara, é gigante, né? Que fala sobre administração e vários, você sabe que a administração acaba atingindo vários e vários nichos aí, é, de varejo, indústria, de tudo que você imaginar. Então eu falava sobre prevenção lá. E conheci, já tinha conhecido antes, na verdade, o professor Carlos Eduardo Santos, que hoje é mentor, amigo, foi meu professor e até hoje ainda é. E eu tinha comprado o livro do professor Carlos Eduardo Santos há muito, Antes de fazer o curso de prevenção de perdas Que eu, que eu fiz lá em, entre 2011 e 2013 Aliás, é, entre 2011 e 2013, 2014 mais ou menos Então, conheci ele antes de começar essa faculdade E aí eu lembro Eu lembro que ele foi dar um curso O primeiro curso dele fora de São... Não, foi o segundo curso fora de São Paulo Que foi em 2010 E aí eu fui e conheci o professor Carlos Eduardo Santos na verdade, não conheci. E eu fiquei com vergonha, porque ficou tanta gente em cima do cara e tal. Eu não fui lá. E aí eu participava do fórum, né? Que era o fórum na internet, onde a gente se digitava e tal. É, grande Ivan, parabéns, Balbino. É isso aí, cara. O Ivan, o Ivan foi o meu grande mestre. E aí a gente entrava no fórum e trocava experiência. Gente, toda segunda-feira, quem é das antigas aqui, quem é lá de 2008, 2009, sabe o que eu estou falando. A gente entrava toda segunda-feira no site do Carlão, que é o Prevenir Perdas, e ficava esperando começar a discussão. Que era de 8 às 10 da noite, o debate, toda segunda-feira, o Carlão passava um tema, a gente começava a trocar experiência sobre isso, digitando. Trocando experiência por digitando, né? Não, não é o que é hoje isso aqui, é que eu troco, falo com vocês, aí eu gravo isso aqui, eu vou exportar, vou jogar lá no Spotify, enfim... É, fantástico esse, né, esse nosso bate-papo aqui. Não era nada disso. Então, a gente realmente digitava e trocava experiências assim. Entrava a galera do Carrefour, entrava a galera do Walmart, entrava um monte de gente ali, a gente trocava experiências lá no site do professor Carlos Eduardo Santos, em Prevenir Perdas. Isso em 2008. E, enfim, aí nisso eu também comecei a escrever no site de Previne Perdas em 2012. E nisso, nesse curso do Carlão que eu fui, em 2010... Eu não tive a oportunidade de conhecer ele. Depois ele me cobrou, porque ele, ele levou um livro para mim, mas eu também estava com o meu livro para ele autografar. Enfim, aí toda a história foi rolando. E quando foi em 2013, a gente fez um curso do professor Carlos Eduardo Santos. Ele voltou novamente para Recife. A gente organizou o curso, eu e o meu atual sócio hoje, que é o Aldo Alberto A gente foi e montou um curso do Carlão lá. E nesse curso ele finalmente autografou o meu livro. A gente realmente se conheceu pessoalmente. E na verdade foi quando eu conheci também o meu sócio pessoalmente, porque eu não conhecia o Adalberto pessoalmente. Eu era cliente da, 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 da empresa que hoje eu sou sócio, olha que coisa louca, né? É, eu era cliente na época do novo IP. E aí, cara, foi, foi fantástico aquilo, eu já escrevia e, e enfim, já fazia minhas paradas. Comecei a fazer podcast em 2014 e eu só, era só áudio, né? Então a gente não tinha essa parada de videocast como tem hoje, como eu estou fazendo aqui com vocês. E, e aí eu lembro que nesse, nesse, nessa conversa, nessa coisa toda lá com, com o Carlos, eu, eu também tive o apoio da Contar, a gente começou um trabalho juntos naquela época. E enfim, dessa, desse, desse meu. Depois de ter conhecido o Carlão, aí a gente começou a fazer coisas juntos, né? Aí o Carlão fez assim: vamos montar um grupo de prevenção de perdas aí em Recife, para debater a prevenção de impira. foi o primeiro grupo no Nordeste e foi o terceiro grupo no Brasil né? em 2013, criado só tinha um grupo aqui no Rio tinha um grupo em São Paulo e tinha um grupo em Santa Catarina, Paraná cara, esqueci o estado lá do Éder e tinha um grupo lá do Éder e, cara, a Abras em si né, fomentava as discussões nas associações mas não era um grupo fechado só para prevenção e o da gente era só prevenção e a gente se reunia uma vez por mês para debater o tema de prevenção. Aí, nisso, lá na faculdade de Senac mesmo, porque a gente já tinha uma boa interação, já estava lá o curso e tal, então, já fazia lá. E depois a gente começou a fazer as reuniões nas sede das empresas, e aí, de 2013 para frente, foi rolando assim. E, em 2015, é, a gente foi e... Eu lembro, como, como fosse hoje, eu recebi o primeiro convite para dar aula. Mas, antes disso, quando eu saí lá do Novo IP, eu fui trabalhar no Varejão. Falei para vocês aqui que... A única empresa na cidade que eu poderia implantar um trabalho de prevenção de perdas era onde? Era no grupo varejão. E aí entra, e aí entra essa parada, né? Gente, eu estava passando por problemas, tinha três propostas para ir para Recife, mas eu não podia ir. Não podia ir, pessoal, problema pessoal, eu não podia ir, porque tinha família precisando de mim. Então, o que está lá junto. Eu vim, eu vim de outra cidade para estar junto da família, então eu não poderia sair, entendeu? E aí eu fui lá no Novo Iper, consegui, perdão, no Varejão, consegui o contato do diretor do Varejão, preparei um projeto, e eu já, Cara, eu já tinha começado a, eu, eu tinha um canal no YouTube, isso em 2015, 2000, 2014, eu já tinha podcast, não, canal no YouTube não, tinha podcast, já tinha, não, já tinha um canal no YouTube, já tinha começado a fazer vídeo no YouTube. Então, tinha podcast, escrevia é, já tinha começado a, 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 a toda essa parada aí, então montei um projeto, e fui lá para o varejão. Cheguei no varejão, reunião com o diretor, apresentei o projeto. Disse aí: Olha, a gente vai implantar uma área de prevenção de pedras, vou fazer o um inventário seu assim, assim, assado, dessa forma, vamos organizar isso. Cara, eu apresentei um projeto por cara. E ele falou assim: tá, tá, Antônio, ele me chamava de Antônio. Eu não entendi agora. É, e você vai me cobrar quanto para fazer esse projeto? Você vai ser meu consultor? Eu fiz, não, eu quero, eu quero ser teu funcionário. Aí ele, caraca, tu veio com um projeto aqui, me entregasse um projeto, realmente, eu entreguei para ele um projeto de premissão, não um programa, tá? Não um programa, um projeto. Um programa de premissão eu entreguei depois porque eu não ia dar né, a faca e o queijo, cara. Então, eu apresentei o projeto para ele, ele ficou fascinado e pensava que ia ser uma consultoria. E eu falei, não, eu quero ser teu funcionário. Ele, caraca, então, e aí, o que é que você está é tá esperando? Então, na hora a gente fechou. E eu passei quatro anos na, no varejão. A gente implantou uma área de prevenção de perdas lá. E eu mudei o mindset da empresa. A gente começou a fazer inventários. A empresa com 36 anos, 34 na verdade, 34 anos de existência. Nunca ter feito um inventário. E a gente fez o primeiro inventário. Fizemos o segundo com menos de dois meses para apurar o primeiro indicador de perda. e gente começou a fazer um trabalho. Fizemos inventários a cada três meses. A gente conseguiu reduzir a perda de 5,38 para 1,62 em aproximadamente dois anos e meio. No primeiro ano, a gente já atingiu um ponto de ficar abaixo de 2%. Eu saí da empresa, a gente já tinha conseguido reduzir 537 mil reais em perdas, né? Durante aquele período que eu passei lá no Grupo para 537 mil reais. E isso é porque eu sempre fui um cara de acompanhar tudo. Então, você que está aqui escutando o podcast aqui no Spotify, ou você que está assistindo aqui ao vivo, né no caso, né? Também... Entenda que você tem que ter indicador para tudo. Então, todas as empresas que eu passei, que não foram muitas, né? Eu, eu falo todas as empresas porque eu vou falar as unidades de negócio, as filiais, né? Eu sempre acompanhava todos os indicadores, todas as performances. O quanto o cara conseguia recuperar de produtos vencidos é, no mês, o quanto ele conseguiria abordar e trazer de volta para a loja de recuperação, quais as avarias que ele conseguia converter em venda, o quanto ele conseguiu fazer de processados, o quanto ele conseguiu melhorar. Na, na rentabilidade do açougue. Então, tudo isso, é toda essa parada, eu tinha todos os números. Então, assim, você na prevenção, muitas das vezes, você faz muita coisa, mas você não mostra porra nenhuma. E esse é o problema. Então, você tem que entender o seguinte, se você faz e executa, você tem que mostrar o resultado. O cara que faz e não mostra resultado, ele tá fadado ao fracasso. Então, entenda, é melhor você fazer uma coisa e mostrar resultado do que você fazer 10 e ninguém vê nada, o resultado ser algo empírico, algo ser, sei lá, empírico, algo que, não sei sem mensuração, sem ter como sem ter indicadores, isso é horrível, então por isso que eu até brincava com a minha equipe de prevenção que o cara de prevenção de perdas ele é um merda no marketing ele não sabe fazer marketing, ele não sabe se vender ele não sabe fazer com que as pessoas comprem o seu trabalho e executem o que deve, o que deve ser executado para não ter perda. Ele é um bosta com relação a isso. E, 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 e essa é uma frase dela nossa. E eu demorei muito tempo para aprender isso, para entender essa parada. E sabe quando foi que eu entendi na realidade? Quer saber a verdade? Eu só entendi quando eu fui para a operação. Quando eu fui gerente administrativo de um negócio e que eu vi como a parada funcionava. Eu disse, peraí, <risos> peraí, papai. Eu estou aumentando 1% na minha margem. E estou comemorando a minha venda de, de aumento lá, enfim... Assim, coisa pequena do aumento, que no lucro, na DRE, na última linha, representa tão pouco. E eu estou comemorando isso, fazendo bolo. E lá no final, o resultado do meu inventário sai de 3,5 para 1,89. E eu não estou dando nem os parabéns para o pessoal. Cara, é muito merda. Por quê? Porque você não faz isso aí. Você não demonstra. Então, essa foi a minha falha no início... Entendeu? E que eu fui entender como a parada funcionava lá na frente. E aí eu comecei a discutir sobre isso e trazer mais esse assunto à tona. E se vocês pegarem vídeos meus aí de 2016, 2017, eu falava sobre isso. Eu falava que, que o profissional da prevenção de perdas do futuro é o cara que é marqueteiro. É o cara que sabe, se, sabe vender a área. Que sabe fazer com que as pessoas executem o trabalho de prevenção de perdas. Já naquela época época essa que a gente tinha bastante profissional de prevenção de perdas nas empresas. Não é como hoje você tem um, dois profissionais de prevenção de perdas na empresa. As empresas enxugaram o quadro de prevenção. Entendeu? Então, essa é a parada. Então, lá dentro do varejão, como eu tinha toda essa experiência de operação e também a vivência da área de prevenção de perdas, eu implantei diversas coisas, eu pude desenvolver ações e implantar. Tive uma experiência... Né, de, 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 de faculdade de experiência do Walmart, de estagiário né, com relação ao me, grande mestre Ivan, que me ensinou pra caramba Ivan, que é o gerente nacional era na época, hoje também é um dos gerentes regionais lá, responsável aí por uma regional gigante lá do, agora está como Carrefour, né, o grupo Big mas assim, cara foi fantástica toda a experiência que eu pude aplicar eu podia aplicar isso aí e aí quando eu fui pro varejão, cara <risos> Foi só lenha, foi só lenha. Empresa familiar, que muita gente fala, ah, empresa familiar é ruim, entendeu? Empresa familiar é ruim, é péssima, entendeu? Então, assim, cara, sinceramente, foi fantástico a vivência daquilo ali. Foi muito bom, eu pude, cara, eu pude implantar, eu pude ensinar as pessoas, cara, eu chegava com aquela com aquele brilho no olho, entendeu? Dentro da empresa e ensinava as pessoas. Eu, toda semana, fazia um treinamento com uma área diferente. E, pô, sério, era fantástico aquilo ali. E, e ver o cara, caramba, o cara olhava para mim e falava, pô, Bino, é tão fantástico eu poder aprender um pouquinho sobre isso. Eu nem sabia que a prevenção era algo que eu, 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 eu como repositor, poderia aplicar no meu dia a dia. Entendeu? Eu, como repulsor poderia aplicar no dia a dia. Então, cara, é, são coisas que, que, que a gente aprende só na vivência. Que a gente aprende no dia a dia. Que a gente... É, é, hum, é, é muito bom isso aí. É, é bom você passar a experiência, entendeu? Então, para vocês terem uma ideia, o canal no YouTube está desde 2015. Tem, sei lá, centena de vídeo aqui. É, curso gratuito que eu fiz, material tem, tem sei lá, cento e poucos artigos escritos lá no, no, no Café Com Prevenção no site no blog, desde, desde 2013 que existe e você receber mensagens agradecendo coisas que você ensinou e que você nem sabe que, entendeu? Você, eu comecei isso aqui com, com o intuito de simplesmente sei lá, passar a informação e levar Algo aplicável, algo prático. E existia uma grande dificuldade, na... quando eu comecei nessa parada, uh, só existia o site do Carlão, tá? uh, que era o Carlos Eduardo Santos, Vini Pedras, que eu comecei a escrever lá, e foi ele que me incentivou né, a, ter o meu, <coughs> a ter o meu blog. Carlão falou assim... Balbino, é, você precisa ter o, o teu canal, o teu blog e tal, usa essa tua comunicação, traz o pessoal para perto de você, você é um cara que, que se comunica bem, então faz isso. E aí eu criei, né? é, a, a primeira oportunidade para dar aula foi com ele, ele me convidou, e, e aí eu falei, eu dei dois cursos com ele, né? um eu falei sobre auditoria, né? que sempre foi um ponto que, eu pude aplicar e pude viver né, a minha experiência dentro do grupo Marinaldo Rosendo na época, e eu pude é, é, desenvolver muito bem essa parte de, de auditoria. Uh, e também na área de perecíveis, que eu, eu fiz gestão estratégica de perecíveis, e, e, enfim, foi fantástico. Uh, e aquele foi uma experiência única para mim. E eu posso dizer para vocês que existiu o Balbino antes, né, ali de que tá junto ao professor Carlos Eduardo Santos em 2012 para 2013, e existe o, 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 o Balbino depois, assim como existe o, o Balbino antes do Ivan Gomes e depois do Ivan Gomes. Então, são duas pessoas que eu devo muito. Tudo que eu sou hoje com relação à prevenção, termos de conhecimento tal, foi porque eu fui buscar, corri atrás, sim, mas se não fosse por pessoas como eles, que me direcionaram, com certeza eu, eu poderia ter tido um, uma, um caminho muito mais difícil. Então, eu sou muito grato tá? por pessoas como, como esses dois caras aí na minha vida que me ajudaram muito, mas muito mesmo. E aí, continuando aqui, eu lembro que quando eu fui em 2018, eu, cara, eu já estava viajando muito, eu já visitava feiras, eu já dava palestras, eu estava dando curso presencial em várias empresas... E, e, assim, eu comecei a enxergar as coisas de outro, de outro, de outro modo, né? Começou a surgir oportunidade para dar consultoria, é, e, tipo, projeto de consultoria que, com uma semana, eu tirava o que eu ganhava em um mês, é, projeto de consultoria que, que, eu ganhava, que eu ia ganhar o que eu ganhava em um ano. Então, assim, é, é, e outra, né? Oportunidades de viver experiências diferentes, porque, tipo, eu já tinha entregue o que precisava no varejão, né? A gente já tinha chegado a um número que, que, que todo mundo buscava, que poucas empresas, inclusive, conseguem, né? E, e essa, é a grande, essa é a grande sacada para as empresas menores. Você tem que envolver muito bem a tua operação. Porque na hora que você envolve a operação, quem executa os processos e é a área de operação? Então você tem que envolver os caras para os caras estarem comprometidos na entrega de resultado. Então quando eles se entregam, aí, meu amigo, o resultado vem. Então, aí você consegue fazer com que as coisas funcionem. E nessa de dar palestra, fazer eventos e tal, e, pô, fantástico essa parada toda, é, eu pedi demissão no, no grupo Varejão. Eu cheguei, eu lembro como fosse hoje, né? Eu cheguei para dono da empresa, é, disse a ele que, que iria sair, mas que não iria deixar ele na mão. né? Ele estava abrindo uma empresa nova em outra cidade, e eu ia esperar até ele abrir a empresa nova, ia formar uma nova pessoa, ia buscar essa pessoa para ficar no meu lugar, para não deixar ele na mão e que ele tinha até o final do ano para conseguir. Enfim, e foi o que aconteceu. Eu fiquei lá até o final do ano. Na verdade, eu ia ficar até novembro. Mas como a gente conseguiu não conseguiu a pessoa, demorou um pouquinho mais, eu fiquei até dezembro. E em janeiro de 2019... 19, 20, isso. Janeiro de 2019, aí eu a gente começou uma consultoria. Tá? E aí já foi eu e meu, e meu sócio hoje, o Adalberto, que é o dono da Contagem e o fundador da Contagem. E a gente começou esse trabalho, eu comecei fui morar em Recife, realmente, agora de vez. Então, aí a gente começou a consultoria. E aí a gente começou a atender vários clientes e o negócio decolou, foi bom. Depois veio a pandemia e aí veio uma rasteira gigante. Uh, durante a pandemia... Fiquei com dois projetos. Então, foi um momento difícil no início da pandemia em 2020. Foi muito difícil. Uh, foi bem complicado. Até aquele momento da pandemia, eu não tinha nada online para vender. Nunca tive nada disso. Nunca tive essa parada de querer vender nada online. O meu negócio sempre foi presencial. Então, eu tinha o, 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 o digital como algo só para, tipo, estar tá ali no digital, que era algo que eu já fazia muito tempo atrás. Tipo, sei lá, desde 2015. 14, que eu tava, 2013 para 2014, que eu tava no digital, desde 14 com podcast, 15 com YouTube realmente engajado. E ali eu queria estar tá com a minha... É o brand, né? para eu estar tá ali. Trabalhar o meu brand. E aí, o que que acontece? Na hora do, do, do vamos ver lá no, na pandemia, eu vi que o negócio era muito frágil. Eu, eu me vi ali com dois clientes e eu, caramba, tô ferrado. Se der merda, eu tô ferrado e eu fiquei com esses dois clientes praticamente o ano inteiro então do ano de 2020 no ano de 2020 quase inteiro fez isso e aí antes disso eu tinha recebido essa proposta eu conheci o Leandro né? o Leandro Rosadas que provavelmente alguns de vocês aqui conhece ou talvez a maioria e nisso, ele já tinha feito o convite para mim antes, para trabalhar com ele na consultoria, depois ele veio com o convite para o digital. Falei para ele, cara, para eu trabalhar na consultoria não dá, porque eu já tenho a minha consultoria, eu sou sócio aqui do Adalberto, a gente se conhece há mais de 10 anos, e cara, eu estou com ele e a gente está junto. E aí quando surgiu a oportunidade de trabalhar no digital, ele falou, Bobinho, é o seguinte, você não tem desculpa. É, você precisa de ir pro digital para poder crescer e levar a tua mensagem para mais pessoas e, e ganhar dinheiro no digital também. E aí a gente, o que era curso presencial que eu fazia, não tava podendo fazer, então eu não tava vendendo o curso presencial, que era uma renda extra que eu tinha, eu não tava conseguindo fazer consultoria porque praticamente as consultorias pararam, porque a pandemia engoliu, né, tudo isso, então as empresas tiveram que é, cortar o máximo de despesa possível e vocês sabem disso, vocês viveram isso aí e aí eu sabe ah, então vou me agarrar nisso aqui então o Leandro foi aquela luz e quando ele me chamou pra gente fazer um trabalho junto o ano passado a gente começou em janeiro do ano passado eu disse, não, tô contigo estou contigo, a gente vai fazer essa parada e aí a gente começou em janeiro fizemos é, dois lançamentos de curso foi muito, muito bom. E aí foi quando veio a virada de chave, né? A maior virada de chave minha. Porque, gente, a minha primeira virada de chave foi foi bem complicada. Eu pedi demissão à empresa, onde eu entregava um bom resultado e eu tinha um bom salário. E tinha uma estrutura, cara, muito boa. Eu estava na, na minha cidade, próximo da minha família, é, todo mundo junto. Eu ganhava razoavelmente bem cara, não tinha motivo de querer sair dali. Mas eu estava na minha zona de conforto e eu estava tava muito afim. E o adalberto há uns três anos já, vamos abrir a consultoria, vamos abrir a consultoria. Eu disse, cara, eu vou para esse desafio agora. E aí você topa o desafio, você vai e no outro ano, quando o negócio começa a melhorar, vem a pandemia. E naquela hora, você é difícil você virar essa chave, né? Porque você, quando é CLT, você tem seu salário lá no bolso. Na hora que você vai virar empreendedor, vai começar a trabalhar não é? e não ter aquela renda fixa, é muito difícil, cara, é muito difícil, e início de empresa, então, então não foram momentos fáceis, e aí o Leandro foi o cara que, que me ajudou muito, o Leandro Rosadas foi o cara que me direcionou e que disse assim, vamos para cá, vamos para o digital, vai dar bom, e aí depois dessa virada de chave, outra maior ainda, que eu pensava que não teria outra. Né? Foi a seguinte, né? Bobino, a gente precisa expandir a contagem, o Adalberto falou, e o que é que tu acha aí de, de ir para o Rio, que o Leandro fez uma, um convite para a gente virar sócio no Rio? Eu, cara, eu acho fantástico. Então, juntamos nós três e, e eu vim para o Rio, né? com esse desafio. E exatamente, exatamente agora não, né mas esse mês fez um ano que eu estou aqui no Rio. Então, um dos principais motivos desse podcast aqui, de hoje, e é coisa que eu nunca fiz, né foi para contar um pouco dessa minha trajetória, das, dos vários pontos né? que eu vivi, e, e ver o, 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 o quanto a gente aprende. Não né? vou falar aqui com relação a, a coisas... Financeiras, materiais, mas na mente. É, como ser humano, quando você cresce, né? E eu posso dizer para vocês que hoje, com 35 anos, eu sou um cara muito maduro, sabe? É, eu pude viver muita coisa e eu tenho muito para viver e muito para aprender com vocês né? que acompanham aqui comigo, é, que me ajudam, que me dão apoio. Uh, que reclamam, né? Feito... teve um que reclamou aqui, eu raramente chamo um palavrão, acho que deve ter chamado uns dois aqui e já teve um colega aí que estava falando, mas está tudo bem, né? <risos> isso é tranquilo, uh, então esse com certeza não me acompanha esse nem me segue se brincar, porque está totalmente por fora, é... <risos> e cara, eu fico muito feliz e por isso que eu fiz esse podcast hoje o podcast de hoje não, não foi para falar sobre apenas a prevenção de perdas, é para falar sobre o quanto o Balbino cresceu graças à prevenção de perdas, o quanto o Balbino pôde somar na vida das pessoas. Então hoje eu tenho muitos amigos né, que conversam comigo e me falam, Balbino, graças a você, eu Hoje eu tenho um mínimo de conhecimento, e claro, tem, 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 tem aluno meu que hoje é, é gestor e chegou a um nível muito maior do que o meu dentro de grandes empresas. Eu fico muito feliz com isso, de ter ajudado ali. Eu conheci, e conheço, e tenho grandes profissionais aí como amigos também, e, e sou grato, sou muito grato a, a todo mundo que passou, que vivenciou comigo que me ajudou nessa minha trajetória, que está só começando, né? Só começando aí, então são quase 15 anos trabalhando com prevenção, né? E, e eu percebo que cada vez mais eu tenho mais a, a entregar para vocês e cada vez mais trazer mais pessoas para entregar mais para vocês. Estou feliz. Quem está aqui no YouTube, eu agradeço muito pela participação. YouTube, LinkedIn, Facebook quem está no Instagram também, tá? É, eu acho que... Está só começando. É só uma história que tá Está começando. E fico muito feliz aqui por vocês estarem comigo aí por mais ou menos uma hora de bate-papo. É, eu, passe, eu passei por, por boas experiências. É, graças a Deus eu posso olhar para trás e dizer assim, é, valeu a pena. Não é? Tudo que eu, que tu, todas as dificuldades, ah, sair, do, do, sair da faculdade... E o ônibus quebrar e chegar em casa às do du... Cara, o ônibus da faculdade quebra toda semana. Quebrar toda semana. Era absurdo aquele ônibus nas áreas da mata. <risos> chegar em casa de duas da manhã e dormir, e se acordar de cinco e meia para abrir loja e vai a faculdade de novo à noite. E passar anos nessa pisadinha. E... e até hoje, né? A gente não para. Então o ritmo é meio frenético. Então, fantástico isso. Muito bom mesmo. eu só queria, para finalizar aqui, esse nosso podcast, primeiramente, agradecer a todos vocês que participaram até agora, tá, é um podcast um pouco diferente, na verdade era para falar um pouco sobre essa minha essa minha experiência, o que eu já passei, e eu sei que isso, tudo que eu passei para vocês hoje aqui, pelo menos para mim, é, serve como algo que vai te direcionar, né, talvez nesse momento eu estivesse passando por um momento difícil como que eu passei há alguns anos atrás, né? Seja familiar, seja um momento de dificuldade financeira, seja um momento também que você não sabe ainda, não se aceitou e não sabe para onde você quer ir. Sabe que que tudo tem um propósito, entendeu? Não importa a sua religião, se você está, é se você não é, enfim. Não importa, mas você você vai ser direcionado para a melhor forma se você tem um coração bom e se você prega o bem, você sempre vai ser é, é, você vai ser bem bem direcionado tá eu, eu falo dessa forma que assim você nunca vai ser esquecido e você vai ser um cara quando você é do bem cara você cresce você consegue entendeu então é isso que eu falo vai nessa vibe vai para cima e vamos para cima porque acho que a gente só tem cada vez mais e mais e mais desafios tá para viver
1: valeu
0: pessoal e até a próxima semana o mais podcast detalhe tá próxima semana a gente vai ter aqui a participação muito especial das mulheres no varejo na verdade não mulheres no varejo mulheres da prevenção que também são do varejo até brinco então mulheres da prevenção vou trazer duas colegas aqui que é a Fabiana e também a Vanessa Rubieta duas amigas para gente bater um papo aqui sobre prevenção de perdas é, e, e tratar sobre, sobre essa questão aí da participação feminina na área de prevenção de pedras. Então, já deixo aqui o convite para a próxima terça-feira, em um horário diferente, não às nove, mas sim às oito e meia, horário normal nosso, do podcast. Próxima semana, Mulheres da Prevenção. Forte abraço e até a próxima e o próximo Café com Prevenção. Valeu!